0: Avant d'écouter cet épisode, j'aimerais vous convier à l'événement Résonance. Résonance, c'est une invitation à approfondir la connexion entre le corps et l'esprit et maintenir un équilibre physique et mental. Vous aurez le droit à une séance de thérapie par le son et un atelier de discussion sur le rapport au corps, le tout, accompagné d'un bon buffet et de cadeaux. Je vous donne donc rendez-vous le 29 avril à 14h à l'espace sans luxe à Montréal vous pouvez réserver votre place sur Eventbrite et ne perdez pas de temps car les places sont très limitées. Vous écoutez Noir et Femme, le podcast, les expériences de vie d'une femme noire. Merci de me retrouver pour ce nouvel épisode de Noir et Femmes. J'espère que vous vous portez bien et que cette fin du mois de mars vous traite comme il se doit. Ça y est, le printemps est officiellement arrivé. Le changement de saison s'amorce, doucement, mais sûrement. Je ne sais pas pour vous, mais en cette période de transition, je sens comme une fatigue dans l'air. Ce mois de mars semble avoir été chargé pour beaucoup d'entre nous et donc on se sent un peu lasse à quelques jours du mois d'avril. Si c'est votre cas, n'oubliez pas qu'il est très important de s'accorder des moments de repos où l'on ne vaque à absolument aucune occupation. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais parler de notre corps à nous, les femmes. Dans la saison 2, j'avais déjà fait un épisode sur le corps noir dans lequel j'abordais les aspects d'exotisme et de fétichisme, entre autres. Ici, ça va être différent. J'ai plutôt parlé de la façon dont la santé des femmes est méprisée. Parce que, bien que je sois heureuse et fière d'être une femme, il faut savoir que parfois, je me demande pourquoi est-ce que je dois subir tout ce que je subis. En commençant, évidemment, par les règles. Le fameux cycle menstruel. Vous savez que c'est récemment, en fait je dirais pendant la pandémie, que j'ai appris que les règles ne sont pas censées être douloureuses Quoi On m'aurait menti toute ma vie En fait, on a tellement assimilé l'idée qu'il était tout à fait normal de souffrir chaque mois qu'on ne s'en inquiétait pas plus que ça. Enfin, moi, pour ma part, je ne m'en inquiétais pas. J'ai eu mes règles à l'âge de 13 ans, et je me souviens que j'ai commencé à avoir des douleurs vers l'âge de 14, 15, 16 ans. Puis j'ai commencé rapidement à être sous pilule à l'âge de 17 ans pour traiter mon acné, ce qui a soulagé les douleurs. On va dire que j'étais in and out avec la pilule parce que je sais que je l'ai arrêtée à l'âge de 21 ans puis je l'ai repris à 23. Et je me souviens que durant cet arrêt, j'ai pas vu de différence au niveau de mes douleurs. Euh, J'avais peut-être une reprise, mais c'était assez superficiel comme douleur, je vous dirais. Et puis, à l'âge de 27 ans, j'ai décidé de totalement arrêter la prise de pilule. Et je vous dirais que c'est là que le cauchemar a commencé. Des cycles de plus en plus douloureux, un ventre qui gonfle, de la diarrhée. Mmh. Bref, tout un tas de symptômes qui rendent les cycles loin d'être agréables. Et ce qu'on me prescrit, c'est de l'aide ville. Mais oui. Quand je vais chez le gynéco, c'est toujours le check-up habituel. Pas plus, pas moins. En 15 minutes, c'est réglé. Et parce que je suis entre guillemets jeune, je ne dois pas revenir trop souvent le voir. Non, non, c'est tous les deux ans, pas plus. Sauf que pendant la pandémie... Comme je vous le disais, je vois de plus en plus de choses passer à propos notamment des fibromes, de l'endométriose et de la santé gynécologique en général. À ce propos, j'ai d'ailleurs fait, pendant la première saison, un épisode là-dessus, sur la santé gynécologique, avec deux invités, Aïssatou Sidibé et Aude. Et d'ailleurs, Aïssatou a écrit un livre à ce propos, dont je vais vous mettre la référence dans le descriptif de l'épisode. Un livre qui parle évidemment de fibromutérin et d'endométriose. C'est donc là en fait que je réalise que mes douleurs ne sont pas normales. Mais on est en pleine pandémie. Donc pas possible d'avoir un rendez-vous physique avec mon gynéco. J'attends. Je le vois finalement au courant de l'année 2021. Encore une fois, check-up habituel. Mais là, je lui parle de mes douleurs. Et il me dit que euh, la seule façon de contrer les douleurs, le meilleur remède, c'est les hormones, et donc que si je veux arrêter de souffrir, je dois reprendre la pilule. Sauf que ça va totalement à l'encontre de mes convictions. Ça fait déjà trois ans que je ne prends plus la pilule, je sais pourquoi je l'ai arrêtée, et en fait, euh, j'ai juste pas envie de recommencer. Je continue avec les aides-villes, puis j'ajoute le sac magique, vous savez le sac qu'on réchauffe au micro-ondes. Je prends des thés puis en faisant des recherches, je découvre que ce que l'on mange avant et pendant son cycle peut avoir une incidence sur les douleurs également. Mais rien n'y fait, les deux premiers jours de mon cycle sont toujours autant douloureux. Je retourne voir mon gynéco à l'automne 2022 et je vous décris la scène. Bonjour, bon qu'est-ce que je peux faire pour vous euh, Bonjour, mais je viens vous voir parce que vous savez mes règles sont vraiment douloureuses et ça s'est intensifié sur ces derniers cycles. Ah mais je vous ai déjà dit que vous souffriez d'endométriose. Pardon euh, « Mais j'ai fait aucun examen et non, je me souviens pas que vous m'ayez dit ça. »« Si, si, euh, la dernière fois, vous êtes venue, vous m'avez parlé de vos symptômes et je vous ai dit que euh, ça s'apparentait à de l'endométriose et que euh, la meilleure solution, de toute façon, c'était le traitement hormonal. Euh, ok, d'accord, euh, ok. Bah, euh, sinon, euh, je venais parce que j'ai appris qu'il y avait beaucoup de fibromes dans ma famille et... Ben, J'aimerais faire une échographie pour m'assurer que tout va bien. Oh, vous savez, euh, beaucoup de femmes ont des fibromes, hein, ce n'est pas si grave que ça, mais bon. Je peux quand même vous faire une ordonnance si vous voulez. Ah, et puis voilà l'ordonnance pour le traitement hormonal. D'accord, euh, ben, merci, au revoir, au revoir. Fin. <rire> le rendez-vous a dû durer quelque chose comme entre 5 et 7 minutes, et je ne vous mens pas, je n'exagère pas. Je n'ai eu le droit à aucun examen. donc euh, C'était vraiment juste une conversation. Il hein. n'y a pas eu d'examen de, en soi, puisque euh, ça faisait moins de deux ans que je revenais le voir. Donc euh, non, il n'y avait aucun examen nécessaire. J'ai quand même été faire mon échographie hein, pour checker que j'avais pas de fibrome. Euh, et ici, il faut savoir qu'on vous recontacte uniquement si quelque chose est détecté, et comme je n'ai pas été recontactée. J'imagine que tout est bon, donc je croise les doigts du moins. Et... Vous savez, euh, en sortant de mon rendez-vous chez Gynéco, j'ai raconté cette histoire dans une story Instagram parce que, sur le coup, en fait, j'étais réellement choquée par ce qui venait de se passer. Et j'avoue que j'étais frustrée et que j'avais besoin de vider mon sac. Et j'ai eu mais vraiment beaucoup de réponses. J'ai eu une trentaine de messages d'autres femmes qui ont vécu des choses similaires, voire bien pire, qui m'ont été partagées, en fait. Et c'est là que j'ai réalisé à quel point mais, la santé des femmes était méprisée. En fait, le mépris auquel on fait face est ahurissant, hallucinant, tout ce que vous voulez, mais ça ne fait aucun sens. Ça ne fait aucun sens que notre santé soit aussi peu considérée. Et en fait elle est tellement pas considérée qu'on a toutes, mais vraiment toutes, une histoire comme ça à raconter. Je vous avoue que ce diagnostic d'endométriose euh, basé uniquement sur des symptômes, sur aucun examen physique en soi, j'ai passé aucune radio pour ça. Euh, J'y crois pas en fait. Euh, pour le coup, je me suis quand même pas mal renseignée sur l'endométriose. Et c'est une maladie et en fait qui me balance ça comme ça comme si c'était absolument normal, comme si c'était rien de grave. J'ai trouvé ça vraiment, mais vraiment choquant. Euh, sachant qu'en plus, je connais des femmes autour de moi qui souffrent d'endométriose et que je, je sais que c'est une réelle maladie, en fait. Euh, donc pour moi, je ne considère pas que je souffre d'endométriose basée uniquement sur ces symptômes. Euh, et je sais en fait que si je veux vraiment double check, bah, il faut que je passe un examen, il faut que je passe une radio en fait. Du coup bah, son traitement hormonal, je peux vous dire que euh, je l'ai juste déchiré et je l'ai foutu à la poubelle parce que de base euh, par mes convictions j'ai décidé d'arrêter la pilule donc je vois pas pourquoi tu veux me redonner des hormones alors que je t'ai dit que je n'en voulais pas. Mais bon bref je vous raconte tout ça parce que, au-delà en fait de la condescendance voire du danger auquel on fait face dans le milieu médical, ben je trouve que il est temps en fait, il est temps qu'on ouvre le dialogue sur ces aspects et il est temps qu'on parle parce que c'est très très grave et ça nous met littéralement en danger. Je ne sais pas si vous le savez, mais aux États-Unis, au Royaume-Uni, il y a des enquêtes qui ont été menées qui ont révélé que les femmes noires sont trois à cinq fois plus susceptibles de mourir durant l'accouchement comparé aux femmes blanches. C'est très grave. On n'a pas de chiffres pour le Canada et on n'en a certainement pas pour la France, mais moi, j'en suis sûre que s'ils existaient, ben ils iraient dans ce même sens, en fait. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai écouté un podcast de France Culture, euh, donc issu de la série La Santé Autrement. L'épisode s'intitule Ce que le racisme fait à la santé. Et clairement, en fait, dans l'épisode, c'est bien expliqué que les femmes afro-descendantes sont traitées différemment des femmes blanches dans le milieu médical et spécialement, en fait, spécifiquement dans le milieu obstétrique. Par exemple... Dans le podcast, euh, ça dit que les femmes originaires euh, d'Afrique subsaharienne subissent plus de césariennes euh, que euh, parfois leur accouchement est déclenché plus tôt euh, et qu'elles euh, vont avoir euh, moins euh, de, de péridurale. On va moins leur euh, injecter la péridurale parce qu'elles sont soi-disant connues pour mieux supporter la douleur. En tant que femme noire ayant le désir profond d'être maman, bah, je vous avoue que j'ai peur. Premièrement parce qu'à 23 ans, j'ai fait qu'une fausse couche et qu'en guise d'explication, j'ai eu le droit à... Oh, vous savez, une première grossesse a une chance sur cinq de ne pas aboutir. Mais vous en faites pas, vous êtes jeune, vous avez le temps pour recommencer. Certes, j'étais jeune. Aujourd'hui, neuf ans après, j'ai toujours cette crainte de ne pas être capable de mener une grossesse à terme. Mais bon, tant que je ne recommence pas, je ne saurai pas. Deuxièmement, il semble être difficile d'être prise au sérieux en fait. Nos douleurs, nos ressentis, mais aussi nos convictions. L'accouchement est tellement médicalisé qu'on fait tout pour nous décourager d'y aller avec une méthode plus naturelle. Que ce soit au niveau du lieu où on veut accoucher, la position dans laquelle on veut accoucher... La façon dont on veut accoucher, moi personnellement, je rêve, mais c'est un rêve, je sais, mais je rêve d'accoucher chez moi, dans ma baignoire, aux côtés de mon conjoint, d'une sage-femme, d'une doula, de ma belle-maman qui est infirmière, retraitée. Mais je sais pertinemment qu'on va tenter de m'en dissuader. Enfin, l'une des choses qui me fait peur dans tout ce qui a trait à la grossesse, c'est que j'ai entendu tellement, mais tellement d'histoires sordides en tout ce qui a trait à la grossesse et à l'accouchement, mais parce que j'ai vu aussi autour de moi des femmes perdre un bébé à 4 mois, 6 mois de grossesse, voire à la naissance, d accoucher d'un bébé mort, bah que tout ça, ça joue dans ma tête et que je me pose vraiment, vraiment beaucoup de questions. Il y a tant de paramètres à prendre en compte. Le changement du corps. Moi, j'ai peur de devenir énorme et de ne pas perdre mes kilos, en fait. Le changement au niveau des émotions. La possibilité de développer une infection. Une maladie. Les risques, en soi, de la grossesse. Tout ça, ça fait que, normalement, ce qui est censé être un très beau moment, hein, je veux dire, c'est quand même donner la vie, bah, tout ça, ça peut vite se transformer en un véritable cauchemar. Heureusement, heureusement pour moi, je me sens vraiment très, très bien entourée. Déjà par mon partenaire, par sa maman, parce que je vous ai dit qu'elle est infirmière retraitée, mais au-delà qu'elle ait toute sa vie travaillée dans le milieu médical, euh, elle est très attendrissante et elle saura vraiment me guider. Mais aussi, j'ai mes tantes et j'ai mes amis qui sont déjà maman et qui me partagent tout un tas de choses. Et grâce à toutes ces personnes qui m'entourent, je me sens vraiment rassurée. Et c'est ce qui me conforte dans l'idée de quoi qu'il arrive, je serai de toute façon bien accompagnée. Pour conclure cet épisode, euh, ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que c'est très très important de continuer à dénoncer les maltraitances médicales qu'on subit. Parce que plus on en parle, plus on dénonce, plus les failles du système sont mises en lumière en fait. Et vous savez quand ça devient un problème au niveau systémique, au niveau institutionnel, bah c'est là réellement qu'on peut s'attaquer au problème et qu'on peut trouver de véritables solutions mais en attendant que tout cela se fasse, parce que ça va en prendre du temps. Il est évident que pour moi, privilégier les médecins, les spécialistes noirs et racisés, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Mais ça peut s'avérer très très difficile de les trouver. Dans tous les cas, on est de plus en plus nombreuses à se prononcer à dénoncer, à partager nos expériences qui prouvent que le patriarcat et le racisme sont encore bien ancrés dans le monde médical occidental. Alors, continuons notre combat pour une justice sociale, médicale et reproductive. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez surtout pas à partager votre ou vos expériences, surtout sur ce sujet. Euh, vous pouvez le faire directement sur Spotify maintenant. Il y a une option question-réponse. Donc, euh, je vous ai laissé une question à laquelle vous pouvez répondre et c'est vraiment de partager votre expérience sur ce sujet. Sinon, euh, il y a toujours la possibilité de le faire dans la section commentaires sur mon site internet ou bien évidemment sur mes réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook. Je tenais aussi à préciser que mes cycles sont quand même moins douloureux maintenant. Euh, J'essaie vraiment de prévenir euh, la douleur euh, avec l'été, les super aliments, mais aussi j'ai arrêté de porter les cups, euh, j'ai fait mon retour au total euh, serviettes hygiénique, organiques, sans produits chimiques et franchement je sens la différence. Donc euh, je vous le recommande. Et puis sinon, si vous êtes euh, à Montréal, n'oubliez pas de prendre votre place pour Résonance, le lien et dans le descriptif de l'épisode. Enfin, le podcast prend une petite pause, donc euh, je vous donne rendez-vous au mois de mai. Et en attendant, prenez bien soin de vous et à bientôt